0: Z názorom mladý vodič, rovná sa zlý vodič, by asi mnohí z vás súhlasili. Keď podľa svetových štatistík je práve dopravná nehoda najčastejšou príčinou smrti mladých ľudí. O tom, prečo je to tak, rovnako aj o tom, čo robí dopravný psychológ a kedy ho musíte navštíviť, sa dnes porozprávame práve s jedným z nich, Karolom Kleinmanom. Počúvate hm... Podcast psychologickej poradne ip.sk Poradne, ktorú máte na dosah ruky. Moje meno je Rudo Sladkovský. Karol, čo vlastne robí dopravný psycholog? Čím sa zaoberá?
1: Tak dopravný psychológ je povolanie, je to vlastne taká certifikácia a nadstavba nad uh, psychológa. Ten postup je taký, že najprv človek musí mať nejakú atestáciu najviac, najviac klinické psychológie alebo najčastejšie a potom ideme do certifikácie dopravnej psychológie. Uh, je to vlastne oblasť psychológie, ktorá sa venuje najmä vodičom a taký ten ultimátny cieľ pre nich je, aby čo najmenej uh, obeti bolo na cestách každý rok.
0: V akom kontexte sa ty dostávaš pri svojej práci do vzťahu alebo do kontaktu s mladými ľuďmi? Čo sa týka mňa, tak sú také dva
1: základné uh, línie, kde, kde ja pracujem s mladými ľuďmi. Najčastejšie sa asi stretávam, keď žiadajú o vodický preukaz a chcú šoferovať nejakú špeciálnu skupinu vo vodickom preukaze, väčšinou je to C a D, čiže sú to nákladné autá a potom neskôr aj autobusy alebo rôzne špeciálne zadania ako vystrážné znamenia alebo nadrozmerné náklady. A na všetky tieto skupiny potrebujú psychotesty, či sú to nejaké, nejaké testy, kde my testujeme, že či sú oni psychicky spôsobili uh, viesť toto motorové vozidlo.
0: A to druhou skupinou sú akí mladí ľudia? Uh,
1: to sú mladí ľudia, ktorí uh, šoferujú pod vplyvom alkoholu a boli minimálne teda raz chytení policiou. A takíto ľudia okrem rôznych iných nepríjemných povinností ako celá predbežného zadržania, a platenie pokuty a odobratie vodického preukazu musia ísť aj k psychiatrovi najprv, aby sa oddelila závislosť alebo diagnostikovala závislosť a ak nie sú ešte závislí od alkoholu, potom idú k dopravnému psychologovi, kde vlastne potom máme také skupinové stretnutia, kde ich trošku tak dozdelávame a trošku um, im dávame taký väčší vhľad uh, na tú celú problematiku jazdy za volantom pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok.
0: Hovoríš o takom rizikovom správaní mladých vodičov za volantom? Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie je smrť pri dopravnej nehode najčastejšou príčinou smrti u mladých ľudí do 30 rokov. Čím to je? Že... Mladí vodiči tak často umírajú za volantom.
1: Hej, to je pravda, táto štatistika je taká alarmujúca, pretože keď si predstavíme, že že aj my dvaja, že najväčšie riziko, pri ktorom môžeme zomrieť, je dopravná nehoda a naozaj tá automobilová premávka je všade okolo nás. My vlastne každodenne, buď nastupujeme do auta alebo do nejakého hromadného prostriedku, tak nám vlastne hrozí toto riziko. Našťastie u nás v Európe, to je celosvetová štatistika, u nás v Európe to nie je až také akutné. Vlastne najviac ľudí zomiera mimo Európskej únii a my sme taký ako keby ostrovoček bezpečnosti, kde počítame počet obetí v 10 tisícoch. Zatiaľ, čo celkovo na svete zomrie každý rok 1,2 milióna obyvateľov. Čím to je, že v Európe
0: teda tých Vodičov zemíra menej ako všade inde vo svete.
1: Je to akože niekoľko faktorov. Asi taký najvýznamnejší faktor je, že sme pomerne technologicky vyspelí, či už sa to týka vyspelosti automobilov a celkovej bezpečnosti. Ale potom veľmi dôležitá stránka je aj to, že máme veľmi prísne zákony, keď to porovnáme s ostatnými oblasťami na Zemi. A aj tá vymožiteľnosť práva je, je veľmi vysoká, takže naozaj tie policajné kontroly sú časté. A ke Keď niekto porušuje pravidla cestnej premávky, tak má veľmi vysokú pravdepodobnosť, že bude zachytený a že bude pokutovaný a potrestaný. No a tým vlastne, že je táto pravdepodobnosť veľmi vysoká, tak potom aj tí vodiči sa správajú tak, že dodržujú tie pravidla a možno svoj ohľad úplný.
0: Vráťme sa ale teraz naspäť k mladým vodičom. Čo je za tým, že, že práve u nich je to číslo také vysoké, tej úmrtnosti, že naozaj v tých štatistikách je tá smrť za volantom najčastejšou príčinou.
1: No, tí mladí vodiči sú problematickejší už, už z viacerých faktorov a za väčšinu tých faktorov ani nemôžu. A vlastne ten prvý faktor je taký, že každý mladý vodič je vlastne zo zákonite je neskúsený vodič, pretože oni jednoducho nemajú kde tie skúsenosti nabrať. Hej? Takže každý ďalší kilometr, ktorý oni urobia po autoškole je stále bezpečnejší a bezpečnejší a ono sa to niekde potom láme po tej 30. Ja viem, že to je pomerne dlhá, dlhá doba, ale vlastne čím je starší vodič a dokonca aj čím si ten človek neskôr urobí vodický preukaz, tak je bezpečnejší. Preto my sa aj pýtame niekedy na psychotestok, že, že akú majú vodickú prax a potom my vlastne na základe toho aj určujeme určujeme tú riziku. Čiže tá skúsenosť je ako keby nenahraditeľná. Potom ešte hovoríme o takom ako keby, že, že skúsenom vodičovi a bezpečnom vodičovi. Naše autoškoly produkujú tzv. bezpečných vodičov, kde o nich naučia všetky tie zákony, pravidlá, cestnej premávky, to ako ovládať auto. Vtedy človek vlastne sa snaží byť ten bezpečný vodič, ale to nestačí na to, aby bol vodič skúsený, čo je taký, ako keby upgrade toho bezpečného je, že on musí mať jednotlivé skúsenosti aj napríklad za zlého počasia, za, za nejakých stiažených podmienok, ako, ako fungovať vo Vichrici, na, na ceste, kde je poladovica, ako sa správať v prehústenej premávke, ako sa správať v meste, ktoré nepoznám. A toto sú všetko jedinečné nejaké skúsenosti, ktoré, ktoré sa nedajú nahradiť inak ako tou, tou vlastnou skúsenosťou a teda dúfame, že, že aj bez nejakej nehody alebo zranenia. Potom ďalšia je taká keby, biologická stránka toho celého. My ako psychológovia vieme, že, že nie sme... Hotoví ľudia v 18. roku života, síce podľa občianského preukazu a podľa vodického preukazu, už sme dospelí, ale biologicky my zrejme oveľa dlhšie. Samozrejme, sú tam ako nejaké interindividuálne rozdiely aj medzi mužmi a ženami a, a ešte potom sú tam aj iné faktory, ale okolo toho 25. roku a, to je ten vek, kedy nám úplne dozrie mozog a všetky tie rozumové schopnosti už fungujú a, na maxime. A, tam je potom vlastne ten mozog nám, ten zrelý mozog nám potom umožňuje robiť také zrejlé rozhodovacie schopnosti, to, že nejednáme impulzívne, že tam nie je také ten peer pressure alebo ten tlak toho tých, tých ostatných kamarátov, že už ako keby si ľudia vedia aj kriticky zhodnotiť, že čo je pre nich dôležité a čo je dôležité pre kamarátov. Potom ešte z toho biologického hľadiska, okolo toho 18. roku či zrovna okolo veku, kedy mladí, najmä muži dostávajú vodický preukaz, tak tam vrcholí produkcia testosterónu a to je, to je hormón, ktorý okrem iného pozbudzuje takú, takú odvahu, agresivitu a tzv. sensation seeking, to znamená, že oni vyhľadávajú to vzrušenie a nebezpečenstvo ktoré potom e, spôsobuje alebo teda zvyšuje pravdepodobnosť, že ten človek za volantom sa bude predvádzať, bude jazdiť nebezpečne, bude jazdiť rizikovo. A tam je veľmi dôležité povedať, že... 8 z 10, pardon, vlastne 90% vodičov, ktorí zomrú na cestách, sú muži. Takže to je akože obrovský, mm-hmm. obrovská prevaha mužov, ktorí zomierajú za tým volantom. A ešte taká pikoška je, že ženy na tom nie sú o nič lepšie. Oni síce umierajú oveľa menej ako muži, ale keď už tie ženy umrú, tak v drtivej väčšine, to je tých 8 z desiatich žien, vlastne umrú v aute, ktoré šoferoval muž, Hej? takže ani tie ženy nie sú bezpečné, pretože nie, že by jazdili nebezpečne, ale práve, že sú spolu jazdkyne tých mužov, ktorí jazdia nebezpečne. No a potom chceme asi ďalšie faktory. <laughs> Takže ten tretí, ten tretí je sú to vlastne nejaké rušivé faktory alebo nejaké rozptylovacie veci a mladí vodiči sú extrémne nachylní v tomto možno aj preto, že je to tá naša generácia ktorá, ktorá má telefóny a mobily. Mladí vodiči oveľa, oveľa častejšie využívajú mobilné telefóny počas šoférovania My opäť vieme, že, že pozornosť je iba jedna a má 100%, a vlastne akékoľvek iné ďalšie uh, distraktory alebo iné ďalšie veci, ktoré nás zaujímajú mimo cestnej premávky, tak vlastne uberajú tých 100 Čiže my nemôžeme sa 20 sústrediť na telefón a 100 na premávku. Hej? Proste buď sa venujeme tomu telefónu a rozdielujeme tú pozornosť uh, potom na, na to šoferovanie alebo sa čisto sústredíme na cestu. Zákon hovorí, že vlastne máme sa plne sústrediť na, na to, čo je pred nami, ale reálne to nie je vždy pravda. Uh, čiže mobilý obrovský distraktor, tam akože tam je to v desiatkách násobkoch uh, pri rizika nehody alebo pri, pri šoferovaní uh, a telefonovaní. Čiže toto riziko je obrovské. Ďalší veľký rozstylovák sú, sú spolujazci. Myslím, že každý máme za sebou nejaký piatok večer alebo sobotu večer. Keď sa ide na nejakú diskotéku alebo keď sa ide z diskotéky alebo keď sa ide na nejakú oslavu, hej, tak tá nálada je povznesená, je tam kopec randy a ten vodič naozaj má čo robiť, aby, aby udržal tú pozornosť. Akože ja nemám vôbec žiadnu nejakú naivnú predstavu, že teda vodič nepočúva, nevidí a nezapája sa do tej konverzácie, ale do istej miery tiež mu tá pozornosť uchádza, takže to je, to je pomerne nebezpečné. No a ešte posledný, posledný vlastný dôvod, prečo sú mladí vodiči nebezpeční, opäť za to nemôžu úplne oni, ale takto proste nejak vychádza, je, že mladí vodiči väčšinou jazdia buď staršie auta, alebo lacnejšie auta. Je to prirodzené, pretože je tam kopec nákladov, buď ľudia chodia do školy a nemajú nemajú na to kúpiť si nejaké, nejaký najnovší model alebo bezpečný model. A väčšinou sú to auta z druhej ruky staršie a keď už sú to nové auta, tak je to naozaj s tou základnou výbavou. Čiže majú nejaké len zo zákona dané bezpečnostné prvky a tie ostatné zlepšené je pomerne výnimka, aké to tí mladí ľudia majú. No a keď sa to všetko dokopy zráta, že to auto je menšie, ľahšie, nemá také bezpečnostné prvky, tak potom už keď sa tá nehoda deje, tak väčšinou dopadávajú horšie ako ľudia, ktorí majú kolíziu v tých, tých veľkých bezpečných autách.
0: o niektorých faktoroch, možno, na ktoré tí mladí vplyv nemajú, mm-hmm. ale čo s tými faktormi, alebo s tými vlastnosťami, charakteristikami, na ktoré majú dosah? Čo s tým robiť, aby teda možno to eliminovať, alebo tá nehodovosť, alebo rizikovosť sa znížila? No, teraz si vlastne premostil
1: na tie, na tie vlastne faktory, ktoré najviac zabíjajú mladých ľudí, a to sú presne veci, ktoré oni vedia ovplyvniť. Prvou takou vecou, ktorú určite vedia ovplyvniť v tej sekunde, v ktorej si to uvedomia, a to je rýchlosť. Rýchlosť je všeobecne v populácii zabijak číslo 1, kde vlastne veľká väčšina vodičov potvrdzuje, že pravidelne porušuje rýchlosť už v meste alebo alebo mimo mesta. A vlastne každý kilometr za hodinu rýchlosti, ktorá je nad limit zvyšuje riziko nehody o 4% a keď človek šoféruje nad 20 km za hodinu v nepovolenom limite, tak je to ako keby má 0,2 promile. Takže naozaj rýchlosť, to je, to je zabijak číslo 1 a to môžeme každý vlastne si nejak uvedomovať. Pri tej rýchlosti tamto nie je nebezpečné iba pre nás, je dobré si uvedomiť, že okrem teda nás a našej posádky ohrozujeme aj všetkých na okolo. Či už v ostatných automobiloch, alebo sú to nejakí chodci a cyklisti. Ono to je nebezpečné preto, pretože pri rýchlosti sa deje viacero veci naraz. Prvá vec je, že my si dobrovoľne skracujeme čas, za ktorý vieme reagovať. Čiže keď ideme pomaly, tak oveľa viac času máme na vyhodnotenie celej tej situácie, aj keď sa stane nejaká nečakaná udalosť neviem, niekto nám vbehne do cesty, alebo začne pred nami padať strom, alebo auto, auto pred nami sa vychýli a, a, a vyjde nám do protismeru, tak presne ide o tie milisekundy, ktoré my sa vieme rozhodnúť, že či, či brzdiť, alebo či otačiť do jedného smeru, do druhého smeru. A vlastne, keď ten čas nemáme, tak automaticky, biologicky my vlastne prepíname, keď ten mozog vyhodnotí, že nemáme čas rozmýšľať rozumovo, pre, prepíname do, do reflexov, a tie reflexy sú sice, akože nejak, e, majú nejaký zmysel, ale nie sú také dokonalé, ako keď si my tú situáciu premyslíme a potom reagujeme premyslane. Čiže reflex je rýchlo to stočiť doprava, možno vám to zachráni život, ale, ale tých riešení je tam určite oveľa viac a to, to vlastne sami ukracujeme o túto možnosť. Ďalej, pri rýchlosti je tam tá fyzika. Čiže keď už sa stane nehoda, keď už my niekoho zrazíme vo vysokej rýchlosti, tak je tam oveľa nižšia pravdepodobnosť, že ten človek prežije, ako keď toho človeka, nedajbože, zrazíme v nejakej 30 alebo 40. Rovnako to platí aj pre posadku vozidla. A sú na to veľmi presné štatistiky, čo sa deje, keď auto narazí do pevnej prekažky v 30, 40, 50, 70, 100. Tam je opäť taká zaujímavosť, že keď človek, taká veľmi neprijemná zaujímavosť, že keď človek narazí už v osemdesiatke do pevnej prekážky, tak vlastne drtivá väčšina tých obetí je, je mŕtvá. A pri tom 80 km za hodinu nie, nie je až taký problém. Alebo sa nám to, že je to nejaká vysoká rýchlosť.
0: Čo ďalej ešte môžu tí možno mladí vodiči spraviť preto, aby znížili to riziko? No potom, v čom sa určite môžu rozhodnúť, tak to
1: je, aby nepili za volantom respektíve nepili predtým, ako si sadnú za volant a zároveň, aby nešoferovali pod vplyvom rôznych návykových látok a liečiu. A to je opäť taký, ako keby celý ten prístup k tomu šoferovaniu, aj keď z mojej praxe sa stretávam s vodičmi, ktorí Predtým, než sa so mnou stretli, tak hovorili, že radikálne odsuzovali všetkých tých, ktorí si sadnú za volant, opití a vlastne sami sebe hovorili, že oni by to v živote nespravili takúto, takúto hlúposť alebo takúto nebezpečnú vec. A potom zrazu, zrazu sedia u mňa na skupine, tak sa ich pýtam, že kde je ten rozdiel, akože kde sa to stalo, že zrazu z takéhoto silného postoju sú u mňa. Oni povedali, že no práve preto, že boli tak silno opití, tak potom aj tie, tie postoje a tie názory sa, sa trochu menia a pod vplyvom nejakých, už teraz vedia, že nepodstatných záležitostí, ako keby že museli by si zobrať drahý taxík, alebo potrebovali sa rýchlo dostať domov, tak pod vplyvom týchto okolností potom urobili to rozhodnutia a sadli si za volant. Čo sa týka toho alkoholu, tak e, každá štvrtá nehoda má súvis e, do istej miery s alkoholom. Čiže bude opitý vodič, alebo je opitý ten chodec, ktorý je zrazený, alebo je tam vlastne inak tá téma toho alkoholu spomenutá. Takže, takže sadací podplyvom e, za volant je naozaj také ťahanie čerta za nohu, že, že niečo sa môže stať.
0: Hovorú si o distraktoroch vo forme nejakých kamošov v aute, uh-huh. ja možno zo svojej také osobnej skúsenosti alebo mnohí ďalší ľudia, ľudia to majú napríklad podobne s rodičmi, že keď sadne s rodičom do auta, tak to toho do keď sa aj ako znervozňuje ho, stresuje ho a nás určite počúvajú mladí ľudia, možno aj ich rodičia. Uh-huh. Čo by si práve takýmto prísediacim alebo spolujazdcom možno, ako môžu oni dopomôcť také bezpečnosti vyššie?
1: To si načal takú celkom komplexnú tému s tými rodičmi... Ja mám k tomu ako pár poznámok. Prvá je, že tým starším vodičom, ktorí už majú deti, hovorím, že veľmi dobre si uvedomujete, ako šoferujete pred svojimi deťmi, pretože tak oni potom budú šoferovať dospelosti. Hej Rodičia sú naše najdôležitejšie vzory a možno neuvedomovanie, ale preberáme aj tie jednotlivé vzorce správania a to sa veľmi prejavuje aj na tom ich šoferovaní. No potom... Tí mladí vodiči dosiahnu ten vek 7 18 rokov, keď ju začínajú šoferovať a tam je podmienkou, aby nejaký zákonný zástupca alebo teda niekto, kto vie šoferovať, tak ten prvý rok šoferoval s nimi. Podľa mňa tamto je veľmi dôležité, aby práve ten, ten dospelý dával na nich pozor, upozorňoval ich na rizika, ktoré už teda ten dospelý aj s tým jeho dospelým mozgom majú. A vlastne diel sa o tie skúsenosti to považujem za veľmi prínosné. No a potom už po tom 18. roku, keď vlastne skončí to obdobie, kedy už im oni sú tam na to, aby im do toho rozprávali, tak potom by tá, tá rola mala byť zmenená a tí pasažeri by sa naozaj mali stať pasažiermi. Čiže keď už ten pasažer sa rozhodne, že sadne do toho auta s mladým človekom, tak už by v zásade mu moc do toho nemal rozprávať. Hej? Čiže... Je to jeho voľba, ten, ten vodič už je hotový, aj keď teda vieme, že, že ešte tam prebiehajú tie nejaké vývojové etapy, ale, ale už, už, by, už by to nemal byť, rozhodne by to nemal byť zdrojom nejakých konfliktov. Čiže ak majú rodičia nejaké vyčitky k tomu, ako ten mladý vodič oferuje, mali by si to nechať pre seba a potom možno na konci jazdy to nejak vyhodnotiť, že a povedať mu, dať mu spätnú väzbu, že v tejto a tejto situácii sa necítili úplne bezpečne a v tejto a tejto situácii by oni preferovali, keby, kedy by sa zachoval takto. A vože na tom mladom vodičovi, keďže je teda dospelý, tak by mal rozhodnúť, že či teda tú radu uposluchne alebo nie.
0: Hovorím, že tí starší vodiči by mali byť vzorom pre tých mladých. Aký vodič si ty? Ja
1: by som povedal, že som vodič, keďže vlastne som dopravný psycholog, tak neustále analizujem tú svoju jazdu, hej, že či naozaj to robím tak, ako to učím. A, um, poviem to takto, že vo väčšine prípadov sa mi to darí a keď sa mi to nedarí, tak vlastne analýzujem tie svoje argumenty, že, že prečo, hej, že prečo niekedy tú rýchlosť neúplne dodržím a prečo Uh, alebo, ale, alebo aké mám tie zisky z toho, že niekedy nejaké pravidlo neporuším. Um, čiže určite tá seba sebareflexia je, je enormná, až niekedy až príliš, že sa tým zaoberám. A toto je podľa mňa kľúčom k tomu, aby aby ten, ten vočiš bol bezpečný, pretože ja sa stretávam v tej mojej praxi s ľuďmi, ktorí nemajú absolútne žiadny náhľad na to, čo, čo robia, ako čo, čo šoferujú. Hej? Keď sa my tam potom aj analýzujeme vlastne celý ten deň pred tým, že čo sa dialo, kým chytili a oni vôbec, vôbec nejak nemali na to vhľad, že napríklad koľko vypili. Nemali tušenie, že či to vedeli, že veľa, vedeli, že boli silno opití, ale oni nevedeli, že či, či vypili 5 pív alebo 12 pív. A to je, to, to je vlastne ten kľúč, že vlastne my sa neustále kontrolujeme, že, že, že čo, čo robíme, ako to robíme a vyhodnocujeme tie rizika.
0: Mladý šofer sa môže rozhodnúť, možno v tom momente, že keď som vypil, nesadnem, keď idem rýchlo, spomalím, ale čo sa možno môže robiť už na takej preventívnej úrovni? aby sa tá, tá naozaj tá rizikovosť už preventívne nejakým spôsobom znižovala. Dá sa niečo robiť? Lebo robí sa niečo?
1: Jasné, že sa dá robiť. Ono, celá tragédia tuto na Slovensku je tá, že ono už aj vie, čo sa má robiť už sa to aj robí. Hlavne v západných krajinách Európskej únie majú rôzne programy preventívne. A len tu na Slovensku nejak o tom vieme, ale aby sa to implementovalo, alebo nedaj Bože držovalo, tak to už, to už máme ešte veľmi ďaleko k tomu. Taká základná vec, my máme ako keby taký ten predpotopný systém autoškôl, to znamená, že mladý človek je do autoškoly, tam to ako tak nejak urobí, pred policajtom odjazdí jednu jazdu a vlastne do konca života on už žiadnym spôsobom není ani skontrolovaný, ani doškolený, ani nič. Hej. Na západe to majú ošetrené tak, že... Majú tzv. dvojfázové autoškoly, to znamená, že oni vlastne majú tú prvú fázu ako my, čiže nalejú do nich dáta, informácie nejaké zručnosti, okontrolujú ich, či to na nejakej minimálnej úrovni zvládajú. Potom ich pustia do premávky v nejakých obmedzených variantách ako u nás. Vlastne nie, už u nás nie Pustia ich presne, že buď pod, pod dohľadom rodičov, nemôžu e, vôbec piť, aj keď je tam nejaká povolená hranica alkoholu, e, nemôžu ísť do, do nejakej rýchlosti alebo majú obmedzené e, kilovaty e, v motoroch, e, že nemôžu jazdiť silné auta. A potom nasleduje tá druhá fáza, kedy sa ale už bavia o bezpečnosti cestnej premávky. Takže to nie je len o preraďovaní a o, o tom, čo znamená táto značka a aký rozmer má mať šatka, ktorá označuje prevoz nadrozmerného nákladu, mm-hmm. ale je to presne o, o tom, že čo zažili, a aké nebezpečné situácie a, zažili a boli svetkami a, a bavia sa o tej bezpečnosti cestnej premávky. A toto je niečo, čo mladým ľuďom úplne kruciálne chýba, že. Oni majú tie vedomosti. Oni veľmi dobre vedia, že keď je na tej značke napísaná 90, tak majú 90 Oni veľmi dobre vedia, že by nemali uh, piť, keď budú potom šoferovať. Čiže na tej informačnej úrovni sú oni fajn. Uh, kde ale oni uh, vlastne nie sú a zlyhávajú, sú na tej ako keby Úrovni bezpečnosti, kedy oni vlastne nevedia, že prečo by tie pravidlá mali dodržiavať a ako keby potom majú tendenciu to nejak zľahčovať, bagatelizovať
0: a potom sa musia učiť z vlastných chýb. Na začiatku si hovoril o tom, že, že s mladými pracujú v tom kontexte, ak správa nejaký dopravný priestupok a vtedy sa k tebe dostávajú. Po možno tej tvojej psychologickej intervencii stane sa z toho vodiča, ktorý možno sa správa rizikovo vodič, ktorý je bezproblémový? Je tam, je tam tá náprava?
1: To zda také dva extrémy, že rizikovia rizikový a bezproblémový. Našou, našim cieľom je posúť ho z tej rizikovosti do, tej, do, tej, do toho nejakého zníženého rizika. Ja si myslím, že to má veľký zmysel, preto to aj robím. Vlastne ten najväčší ako keby postup je, že, že oni prichádzajú k mne a hovoria, že To bola totálna náhoda, že sa mi to stalo. Na budúce by som proste išiel inou cestou, kde by ma nechytili. A a celkovo to, že bolo to mimo ich vplyv, mimo ich locus of control, mimo toho, že čo vedia oni ovplyvniť. Na konci toho kurzu oni dospievajú k takému presvedčeniu, že áno, urobil som toto, toto, toto a preto sa to stalo a vlastne oni si aj trochu koledovali o to, že sa to stane, pretože na začiatku hovoria, aká to bola strašná náhoda a prvýkrát v živote si trošku vypijem a už ma hneď chytili a na konci toho Poradenstva potom priznávajú, že áno, nestalo sa to prvý raz, bolo to, bolo to opakované a možno ešte pri, pri tý lepší teda prídu po, po tom, k tomu poznaniu, že, že možno dobre, že sa to stalo iba v tejto jednej variante a že nikoho nezabili, nikoho nezrazili, že nemali dopravnú nehodu. pretože veľakrát tej skupine je povedzme, že z desiatich je 9 takých, ktorí tú dopravnú nema, nehodu nemali a potom je ten jeden, ktorý hovorí o tom, že vlastne čo sa stalo, keď, keď niekoho zrazili a to potom s tými akože som v očiach vlastne počúvajú a tam si vlastne uvedomujú, že čo sa všetko mohlo stať. A v tom je aj význam tej skupiny. A potom taká druhá, vlastne taký druhý, druhá zmena, čo sa tam deje, je, že posúva sa vlastne ten, to chápanie toho šoferovania ako... Na začiatku je to, je to priestor alebo miesto, kde môžeme machrovať, kde, kde je to vlastne nejaký, nejaký, nejaká ukážka toho statusu, že máme to auto a viem byť, viem byť odvážny, viem riskovať a viem akože nejak urobiť nejaký dojem pred tými ostatnými ľuďmi. A to sa vlastne posúva potom na konci toho poradenstva s niečím, že že na machrovačky máme iné priestory, môžeme machrovať inde a môžeme sa ukazovať a môžeme riskovať niekde, kde neohrozujeme ostatných ľudí a šoferovanie je vlastne priestor, kde sa z bodu A potrebujeme dostať do bodu B čo najbezpečnejšie. Hej. Takže to je tiež taký ako keby veľký posun medzi tými ostatnými. No a potom všetky tie informácie, ktoré o nás dostanú, ako niektoré tie fakty, ktoré som spomínal tu, tak prezentujem aj tam, samozrejme ako že na prezentáciách, takže je to také celé vizuálne. A tým, že je to aj robené v skupine, tak ja tých ľudí sa snažím, aby, aby diskutovali, aby sa ma pýtali, a ja odpovedám. Čiže je to aj taký kurz šitý na mieru, kde... Im hlavne odpovedám na otázky, ktoré sa oni pýtajú a na témy, ktoré ich zaujímajú. Až potom ideme v nejakom prednastavenom móde.
0: Tento kurs sa zdá efektívny a pomáha tým mladým vodičom. Je možné do tohto kurzu prísť aj bez toho, aby človek spáchal nejaký, nejaký priestupok? Respektíve, dokážu sa mladí vodiči zlepšiť aj bez neho? To sa moc často nestáva, že by niekto dobrovoľne išiel do, do odborného
1: poradenstva pre vodičov. Ale samozrejme, keby bol záujem, tak ten, ten kurz môže absolvovať s tými, s tými ľuďmi, ktorí, ktorí to absolvujú povinne. Takže to ako nie je problém. A my niekedy robíme, ak je záujem od súkromných spoločností. V zahraničí sa to volá, že, že dopravný coaching alebo coaching od dopravného psychológa, kde vlastne sa nesústredíme na celý ten delikt, pretože tam teda keď je to zo záujmu a z prevencie, takže žiadny delikt tam nie je, ale viem urobiť také prednášky o bezpečnosti cestnej premávky, že čo je riziko a ako by sme sa mali chrániť pred, pred nehodami. Takže áno, to akože je možné. A čo sa týka tej otázky, že či, či vlastne mladí vodiči vedia uh, sa poučiť aj bez chýb, hej, tak uh, tak je, je treba povedať, že na to odborné poradenstvo sa dostane iba 4 populácie ročne. Takže to je naozaj ako veľmi exkluzívna, miniatúrna skupinka ľudí, ktorí boli prichytení za volantom opití alebo pod vplyvom. Čiže 99 mladých vodičov to, to zvládne, väčšina prežije a väčšina je bez zranení ťažkých a ľahkých a oni to nejak dajú. Hej. Takže, takže naozaj ide potom o to, že, že ako veľmi sa oni rizikovo správajú na tých cestách, aby potom sa stali nápadní pre tú policiu alebo pre záchranné zložky, a, aby upozornili na seba, že tu je nejaký problém s prístupom.
0: Tak to bol Karol Kleinmann dopravný psycholog, ktorému veľmi pekne ďakujem za to, že prijal pozvanie a za návštevu. Ahoj. Ďakujem za pozvanie, majte sa. Milí poslucháči, toto bol, hmm... Podcast internetovej poradne ipčko.sk Nájsť ho môžete cez aplikácie Apple Podcasty, Google Podcasty alebo Spotify. Ak máte niečo, čo by ste nám chceli odkázať, môžete tak spraviť na e-mailovej adrese podcast.ipčko.sk alebo na stránkach IPčka na Facebooku či Instagrame. Na tomto podcaste ďalej spolupracovali Marek Franko, Lenka Nemcová a Marek madru. ak nás počúvate v aute, Prajme množstvo šťastných kilometrov.